0: 听众朋友，您好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。那么，呃，大家都非常关注中共二十大。不过呢，在召开二十大之前呢，那么先啊，这个召开了十九届其中全会，这是二十大的准备会议。那为什么是二十大的准备会议呢？那么，呃，在二十大之后呢，习近平啊、呃、继续啊、呃、担任这个国家主席的工作，继续引领中国大陆。不过，在过往的这十年啊，习近平掌权之下的中国大陆呈现什么样的样貌？这是今天在节目当中呢，我们要跟大家讨论的新闻。今天我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。是，大家都非常关注呃中共二十大啊、哦，在十月十六日呃这个召开啊、呃，现在正在这个进行当中。不过呢，在中共二十大之前呢，那么呃，在中共先举行了十九届七中全会。那么这个会议呢是二十大的预备会议，为什么是二十大的预备会议呢
1: ？是、呃、其实我们可以看到，在中国大陆里面，呃，党指挥枪、嗯，然后以党领政的这样的一个思维，所以每次啊、呃，这个在中国大陆里面的这种权力接班，嗯、它都是透过中国共产党的这个党代会，嗯，来这个进行。嗯嗯那当然，我们可以看到，如果我们分析从过去一九七零年代以来第十一届全国党代表大会的这个呃会议，不难就会发现，呃，中共七次全会，好，七次全会大概已经形成了一个惯例，有一中、二中、三中、四中跟五中、六中、七中,中的一个部分。是。那在七中全会上面，一般来讲都会摆在第六年的秋季。嗯，嗯那大概就像这个十月十， 10, 呃，十月九号所举行的这个十九届七中全会、嗯。那七中全会基本上就是为了下一届的党代表。做程序上面的准备，
0: 就是二十大，就
1: 是让二十大做准备、嗯。那当然，这个二十大的这个准备里面，嗯、除了呃，我们可以看到的这个。呃，在这个七中全会上面有举呃有准备了三个文件，嗯，好、嗯、三个文件，然要进行这样的一个呃讨论。是。那另外一个部分，当然我们也可以看到，哈、嗯，这个他每一次的这种全会，基本上是有不同的这个功能。对、嗯、我们刚刚提到七中全会是为了下一届的党代会程序。嗯嗯来进行准备，嗯，但是我们可以看到，那一中全会，嗯，在时间上面，一般来讲是在中共的全国党代会闭幕式之后，嗯，立刻就进行召开，嗯，那在内容上面，主要进行人事安排，嗯，好，包括了备受瞩目的这个呃政治局常委人选的确认。嗯嗯以及中央书记处成员，还有中央军事委员会组成成员，嗯、所以我们看到七中的这个结尾，嗯嗯、基本上是为了这个新一届来进行这样的一个铺路。是那一中呃这个的一个召开是非常重要，因为这涉及到政治局常委，还有中央书记处成员、哦、以及中央军委会的这个组成成员，是然后来做这样的一个召开。嗯那党确定了之后，才会确定政府的这个职位、嗯，所以接下来就会开二中全会。嗯、对，那时间上面来讲的话，基本上会在这个来年的这个秋、呃、春天，哦、春天、呃、特别是在两会召开的这个之前，哦、那内容当然就是要通过呃这个全国人大、全国政协以及政府机构推荐领导的这个人选是的这个呃。二中全会，嗯，嗯、那另外一个当然我们可以看到，就是三中全会哈、啊，三中全会比较多的都是这个经济改革的这个部分，所以大家印象很深刻，可能就是十一届三中全会确立了这个改革开放的这个路线。是，那当然我们可以看到哈、啊，这个经济的这个部分，嗯，是在三中全会开。是，那四中全会的时候，主要是有关于中共。这个国家的重大的这个决策部署，好、哦哦，那比如说像十八届四中全会的时候，就有提出全面依法治国，好、哦，这个是它的大政方针。嗯、那十九届四中的时候，就有提到推进国家治理体系的现代化的这个决定。嗯、那五中全会的话，比较像是哈、哦，这个对下一个五年规划，嗯、也就是还是跟经济有关。就比如说这个“十三五”计划、嗯“十十十五”计划等等。那六中全会里面哈，我像我们这一次呃，大家比较关注的就是在七中全会的时候要修改党章。是，那为什么要修改党章呢？基本上就是在聚焦在党建的部分。是，也就是说，像在这个呃十六十九届的这个呃六中全会、嗯嗯，或者是我们看到十八届的六中全会里面就有提到。关于新形势之下党内生活若干准则，并正式推出以习近平同志为核心的党中央。嗯哼，换句话说，呃，在六中的时候是党建。嗯那七中的时候是不是要修改党章、嗯嗯？所以我们看到在这一次里面，他就有提到要修改党章的这个部分、嗯。所以我们可以看到，第一个共产党当然是有规律、有这样的一个、嗯、呃可脉络可循。嗯嗯嗯、是但是呃，在有脉络可循的情况之下，却高度的不透明。啊、怎么说為麼、啊？为什么不透明？外界最关注的叫做长尾。嗯，人选对好、啊，仓位有几个？可能是, 5, 是七个还是五个？七个还是五个？嗯、还是九个？还是十一个？是,是,是、嗯、外界是根本搞不清楚。嗯可是民主国家里面没有这个问题啊。嗯、比如说中华民国总统是这个呃，二零二四年要选举，对,对没错、啊。哪些人会参选？是。然后选民投票结果是这个就可以知道清清楚楚。可是中共是一个黑箱作业，是尤其是我们看到早期，我们看到从过去里面第一代领导人毛泽东毛泽东，第二代叫邓小平。邓小平是，从邓小平开始之后，就开始有这种所谓的呃，这个隔代指定接班是，所以他指定了江泽民，对，指定了胡锦涛，指定了习近平是，但是他没有办法去指定习近平的下一任，因为他看不到了,不到了、啊、是。那另外一个部分，这样的指定其实是有风险的，是
0: 为什么会有风
1: 险？为因为他啊，对于这样的一个领导人的考核，嗯，或者是他的方向，对，基本上。不可能方方面面都知道，是，所以大家印象还很深刻的话，嗯、我记得十年前，习近平在这个呃十八大的时候，嗯，当时要被推出来担任领导人的时候，外面都在问一个问题、嗯、，Who is he？ 对，谁是习近
0: 平？那大家对他都不了解
1: 。<笑>那更早之前，大家问 Who is who？ <笑>胡锦涛是谁<笑>？那我想。呃，经过十年的这样的一个情况，嗯、是基本上现在没有人不知道习近平是谁。哦嗯、那习近平他的特性是什么？嗯，嗯所以呃，我们都可以看到，就是说大家认识的这个习近平，嗯，嗯嗯基本上他是一个嗯自、呃、大才疏的一个领导人嗯嗯。嗯，他志向很大，对，但是才能真的不怎么样。为什么？因为我们看到这个、嗯、呃。对于经济下滑、疫情防控，已经搞得国这个中国大陆民众非常的不满与不安。但是他却为了他自己的这样的连任之路是去铺成这样的一个悬疑之境、嗯嗯嗯。什么意思？我们看到过去里面，呃，邓小平他希望这个中共能够呃在这个不同的常委里面、嗯。嗯有这种九龙治水的、嗯哼哼，也就是说，不要出现一个超级强人、嗯哼哼，避免这个呃、嗯，在重到不管是过去毛泽东时期的那种集权的这个情况、嗯。但是邓小平万万没有想到，这个、嗯、呃，隔代指定接班之后、嗯，还是重新回到了这样的一个、嗯、呃，习近平集权的一个情况、嗯。是，或者是说，我们都可以看到的是。过去有人推崇邓小平、嗯，我是不怎么推崇邓小平、嗯。为什么？因为虽然他进行了这些改革,改革开放，那让中国大陆的老百姓的確，的确啊，在生活上面有了一些調整改,善改善，改善，嗯，但是这个调整跟改善却反而加强。巩固了共产党的这个领导、嗯，在政治上面，在这个呃人权上面，嗯、并没有获得更大的这个改善，嗯改善嗯、那反而加强了这个共产党统治的这个合法性。嗯嗯、那甚至到习近平时代的时候、嗯，他已经发展出一种妙论、嗯。什么叫妙论？就是我们都知道普世人权的这个价值嗯，嗯，可是习近平提出来一个叫做国家发展权，嗯，国家要发展，嗯、照顾好人民的肚子是应该的，但是如果国家要发展的时候有人挡到的话、嗯，就必须要以国家安全的名义把它给铲除掉嗯，嗯，所以我们看到香港，嗯，看到新疆，嗯，看到西藏。是，都是这个情况，嗯哼所以我们看到党到,、嗯、到国家的发展，党到国家的发展是，因为在这个主基调之下，嗯，发展是必要的。嗯、是，可是我们知道，在发展的过程当中，可能环保。Okay, 可能拆迁是，可能有各式各样不公平的呃问题发生。呃、那民众是不是有一个发生的一个渠道？是。那我们现在看到大陆的老百姓躺平了，是被割韭菜了，是。那甚至于没有办法为自己的权益投诉无门。原本帮这些民众来进行权益发生的律师，在习、嗯、近平的主政之下、嗯，这些律师也被抓走了。那所以你就可以看到，原本谁还敢能帮你做任何的这一些发生、哦？对，那你就可以看到，就是说在改革开放之下的确经济是发展了、哦，但是它也相对应面对中共的这种执政合法性里面、嗯嗯，它反而去巩固了、加强了这种共产党的这种威权的这种统治、嗯嗯。是。那更重要的一点是，我们必须要看清楚的是，共产党收跟放都是共产党来做决定，嗯、说了算要放。这个改革开放也是中共说的，说的嗯嗯、要收也是中共说的，说的嗯、所以有时候看到就是说，在共产党的这种体制之下、嗯，呃，为什么这些全会的召开是必须、嗯嗯呃这个、有这样的一个纪律、嗯嗯，但是我们看到它背后不透明的地方，也就是、嗯、呃，领导人说的算是的这样的一个情况，其实是蛮严重的，是，而且我们看到。呃，所谓的为人民服务的这样的一个政党，嗯嗯其实它为人民服务的一个背后、嗯，其实是要巩固共产党的长治久安。嗯嗯哼哼所以我们看到中共在喜迎二十大的时候、嗯，没有一个中国民众是笑得出来。嗯、所以可以看得出来，就是、呃、我们可以看到，在十九届七中全会的布置之下。那对中共来讲，二十大是一定是要伟大胜利召开、嗯，是。可是外界对于这样的一个政权所带来的经济上面的危机，嗯、哦，这个其实是一个很大的一个隐忧，是。全世界过去里面不知道习近平要把这一辆社会主义的。这个车辆要开到什么地方去,去？原本很多人寄望是不是可以换这个、哦、这个驾驶啊？是。结果没想到到站之后到到站之后，这个驾驶还想继续往前开，他要继续开，<笑>他要继续开，<笑>不知道要把中国带到何处去？开往何处？开往何处？嗯、所以我们当然可以看到，中共以党领政啊、哦，所以习近平一定要抓紧这样的一个,一个呃党的这样一个、嗯、呃这个权利、嗯，否则他就不用去修改宪法。嗯修改党章的这个部分，如果他是想要学习这个毛邓、哦、小平的话是，他不需要去改这些东西，他改了这些东西之后改宪法。嗯改党章基本上就是为了他自己的一个连任，而且他要连任的话，一定是三位一体的，他不会像这个什么邓小平当时的这种所谓的呃，只留下军委主席要扶上嘛，宋宋玉没有这种事情。对喜来讲的话，肯定是要三位一体的一个部分。那唯一大概就是常委的这个选择，其实外界也没有任何可以智慧的一个空间。哪怕是现在中共的经济再不好、哦，也还是要维持所谓的习思想的一个部分。是
0: ,是好，所以哦，这个中共哦红红火火在开这个二十大啊、哦，那老百姓是不是非常的无感呢
1: ？是这个，我们可以讲说中共在办喜事，对。但是我们看到这个外界的民众哀鸿片雨，是为什么讲说哀鸿片雨？因为疫情吗？因为疫情，因为经济的这几个原因，都是,、嗯、是人民币贬值。哦、那这个。我们看到国际之间把这个中共作为一个威胁、哦，所以在美中冲突之下，其实我们现在看到这个、呃、中共的经济不断的下滑、嗯、，GDP 各个外商都开始下修中共的这个 GDP 嗯。嗯，那所以我们可以看到，就是人民对于这样的一个庆典上面来讲是无感的。我看了好几个这个。这个台湾朋友，他的在北京现在的一个动态嗯嗯，对他发现北京没有什么人哦,哦，整个卖场商场上面来讲啊，层层的这个围安是这个呃警惕，嗯、哦。更重要的是，因为疫情的关系，因为我们知道二十大里面有这么多的这些党代表對要入京来这个呃开会开会，嗯，那这么庞大的人员流动，对、嗯，那当然对中共来讲，绝对是一个很大的一个挑战跟风险，嗯，所以我们看到第一个，呃，我们看到在中共的这个十一年假里面，就要求各地方的这个政府官员要带头做好。就地过节、嗯，就地放假的这样的一个概念。嗯嗯、那对于民众的这些出行，里面施加了，比如说要三天，呃、嗯哎，三天两检的这样的一个规范，核酸检测，核酸检测，甚至有些旅游。景地，嗯，他不定期的就给你进行这些风控，嗯、是让你连回都不能回，对，然后连要这个呃就地找住宿、啊，可能也都会坐地起价的这个部分、嗯嗯，那更不要说天天要做核酸了，嗯嗯，那所以你就可以看到，就是说对中共来讲、嗯，这一场会议的胜利召开，他、嗯、付出的庞大代价，嗯，是哪怕是牺牲经济，嗯，嗯都必须要做到。共产党的这个权利，平稳过度。嗯,嗯为什么一定要平稳过度呢？大家可能还有一点点印象，嗯、在过去十八大，习近平即将要接班前，嗯，发生了许多的怪事。嗯嗯、对，这个、怪事里面就包括是、呃、之前中共中央办公厅主任令计划的儿子，这个居然开着法拉利，是这个载,载着一个、啊哦、辣妹。这个在长安大街上面车祸是身亡是对，最后另计划逃往国外。那另外一个大家可能印象还是很深刻，嗯、就是习近平神隐。嗯嗯嗯，哪里神隐呢？是就是在十八大之前，我们看到当时呃这个呃在四川嗯的这个公安。局的局长王立军，嗯，啊、嗯呃，居然带着资料，这、嗯、个跑到美国的这个领事馆里面去寻求政治庇护、嗯，嗯，那他这里面的资料就是兜出当年习近平最大的挑战者薄熙来意图要啊、呃、这个取代习近平的这样的一个资料，嗯，所以你就可以看到，就是共产党的这种权力接班，嗯，他比的可能不是才能。嗯，他比的可能是谁的这种红色背景比较强大、嗯，是，所以我们看到在过去里面，薄熙来有唱红打黑，嗯、一度也很受到这个呃民众的这个支持，较好，较好、嗯。那所以习近平上台之后，嗯、这十年他就开始进行所谓的反腐败，是，打着反腐败之名，是开始清理这些政抓大老虎啊，对，嗯，那民众当然觉得这些。大老虎是抓的痛快人心、嗯，但是却没有去思考为什么会有这些大老虎的这种制度存在的一个可能。嗯嗯、对，因为共产党，这个收放之间给予他的这样的一个好处，嗯嗯嗯、他才有办法变成这么的巨贪的这些硕鼠、嗯、蛇鼠一窝的一个情况。所以我们当然可以看到，就是说共产党因为梯队接班不明。嗯然后权力又过度集中，嗯，那在经历了过去的呃这个五代领导人之后，接下来的习近平再度的连任，嗯、他所开启的，他所开启的不会是一个盛唐政治，嗯、他反而可能是人类灾难的一个呃情况、嗯。为什么这么讲呢？因为我们看到。许多这些经济的观察家都已经非常的这个呃关心中国大陆的这个经济发展。就下一个五年、哦，我下一个五年是完全不乐观的一个情况。第一个当然就是中国的这个经济火车头已经不在了哈，它、哦、现在的火车头已经不是动车，嗯、可能是平快车的这种概念、嗯嗯嗯是，绿皮车的这种概念，已经减速了，已经减速了。那那第二个部分，当然我们也看到国际之间对于这个。嗯嗯嗯嗯中共的这种战狼外交，或者是在这个呃国际之间的单边作为，那甚至于在台海之间的灰色冲突、嗯，其实都把这样的一个霸权本质，嗯、呃，给暴露无遗、嗯嗯嗯，所以我们就可以看到，就是说有许多的这一些、嗯，我们看到的这些、嗯、情况，其实都可以思考的事、嗯，就是说。在这个十九届七中全会之后，再到二十大的一个召开，是当然我们会看到新一届的政府究竟要怎么去面对我们刚刚讲的，不管是疫情也好，嗯，经或者是问经,经济的下滑，甚至于这种外交,外交，还有这个大陆里面现在的烂尾楼，是然后保交楼、金融的问题,的问题等等，是那这个当然要等到。这个明年的三月两会召开之后，才有可能会提出方法跟、就是、人事定案了，人事定案对。那可是问题是，中国大陆的老百姓能不能、嗯、等这么久？是封城封了这么久的时间，房地产贷款都快缴不出来，对对对。那租金还要工作都没了，工作都没了，那能等这么长的一个时间吗？嗯、所以我们可以看到，这个李克强过去想要放水养鱼、嗯，这个问题是这个池塘可能放的水、嗯。水这个速度永远不够那么的快，而且现在大陆的老百姓对于共产党是没有太多信心了、啊，我钱存在银行居然取不出来，然后要去取的时候，可能健康码都变成红码，还没有办法任何的移动，那中共寄出来，想要用一种就是比较便宜的费率，去鼓励或者是去提供给老百姓来进行贷款，来进行买房这些等等。可是我们却看到的是老百姓已经对共产党没有太大的信心、哦，哪怕利息再便宜，他也不敢去借钱借钱。所以你就可以看到，就是说过去的十年，哦、这个不是中华民族的伟大复兴，也不是中共所判断的这种东升西降的这种情势。哦相反的，反而是嗯，这个中共的信用破产。这个这个，这个、我们看到这个中共不断的进行他信用上面的 QE， 嗯嗯，他这种不断的印制这种所谓的中共的这个信用，嗯、对其实很快就会破产了。因为是不管是对香港的承诺，嗯，对台湾的这个呃甜言、嗯、蜜语，是其实都让这个中国大陆的老百姓付出庞大的代价，嗯，因为大量的军火是。军费、军备，它并不是用来改善中国大陆民众的民生问题，它只是凸显出中共的这种穷兵黩武的这种形象。哦、那在跟美国进入这种军备竞赛之后，哦、那大陆的经济势必是不会太理想的一个情况、嗯嗯。那尤其是现在被美国给掐住脖子。嗯的一个部分，尤其是在半导体的一个部分。嗯、过去里面，美国就针对中国的这种华为、呃、的这个制裁。嗯、那甚至于，我们也看到对于这个呃这样的一个呃、嗯、黑名单的这个部分。嗯、那所以，中国要进行这种供应链的这种重组，或者是半导体的复兴、嗯。反而让习近平抓出更多的腐败，嗯、投入这么多的钱，要企图大炼新大炼钢的这种、嗯。這種恢复中国的这种光荣，对，其实是打水漂的一个情况、嗯。所以我们就可以看到，就是说，呃，哪怕是中共喜隐隐的在这个欢度这个二十大，嗯，可是国际之间对于中共经济的这种恐慌跟不安，其实呃，这个才是目前中共经济最大的一个不稳定的一个来源、嗯嗯。所以我们就可以看到哈，就是说，当然中共是呃这个。这个不报喜啊，报喜不报忧的一个情况、嗯嗯，但是我们也看到这个不报喜也不报忧的时候、嗯，那就是自己欺骗自己啊。嗯，所以我们看到在这个十九届七中全会之后、嗯，那人民日报马上出来反驳，嗯，这个要坚定不移支持习近平的这个动态清零策略。嗯,嗯,嗯哼哼所以这种死不认错的这种情况又不。嗯又不又吹口哨壮胆、哦，所以看起来这个中国的苦日子，哦、或者是反贫脱贫都不易的情况之下，是那对于整体的这种呃思考里面来讲的话，中共还是政治上面挂帅、嗯，所以我我会觉得说，在这个展望这个、嗯、呃二十大之后。其实我觉得不抱持任何乐、嗯、不乐观啊，
0: 好，所以可以确定的就是未来啊，引领这个中国大陆的依旧是这个习近平啊。那过去这十年来啊，那这个呃，美国最近的这个智库也做了一个研究报告。那么这十年来啊，大家对这个习近平啊是非常的这个讨厌的啊。那吴教授你怎么看？为什么全球都讨厌这个习近平？说不定啊，大陆内部的老百姓也讨厌他，只是不敢说呵
1: 呵、呃。我我想这个呃，对于习近平的。这个形象、嗯、或者是他的这种呃对外的穷兵黩武、嗯。早期他是想要塑造出这种所谓的“一带一路”嗯。嗯嗯、啊，土包子的,、嗯、的这种形象撒是是，撒钱。嗯。那可是我们知道，撒钱也要撒对地方。是、嗯、我们看到，比如说他在这个、嗯、呃一带里面哈，这个、嗯、特别是哈萨克这些地方，嗯,嗯他想去盖什么中欧铁路等等。嗯、那照理来讲。按照中共的规划，基本上它是一个可以，嗯，这个带动地方上面的发展的一个情况。嗯、结果没想到，它带来的是地价的上涨，嗯，还有民众被对于这种环境保护上面的这个影响，嗯，比如说哈萨克那边有很多牧民啊，嗯，那这原本是我放羊的地方，嗯，这个是我的自然领地，嗯，但是中共投资之下去之后。反而是让他的自这種自我谋生的能力完全降低掉了，嗯、那更不要讲说带来的环境污染，嗯、这个呃是没有办法忍受的、嗯嗯。那我们看到这几年下来，中共的经济当然、嗯、呃在这种所谓的共产主义，好、呃、这个呃或者是说中国式的现代化里面。嗯其实，呃，到底这种经济的模式，嗯，应该要怎么去做这些的拉动？嗯嗯、因为过去里面，中共是的确是有所谓的后发优势，嗯、但是这个后发优势，它涉及到的是不尊重智慧财产权,权、嗯，或者是强迫劳动，或者是违反人权的等等的这些情境，所以你都可以看到，在这样的一个思考里面、嗯，你就必须从这些的角度里面去看。嗯嗯为什么大家不喜欢习近平？尤其是台湾的民众，对于一听到习近平的这个对台政策的时候、嗯嗯，基本上是非常反感的一个部分。嗯嗯、是过去的这种所谓的文攻武吓，那不仅是文攻而已，嗯、那透过武吓的过程当中，只是把台湾的民心越推越远、嗯嗯嗯。那我们看到这个呃国台办也好、嗯，或者中国的外交部也好，嗯、各种不同的这些战狼式语言。其实都没有办法拉拢人心、嗯，反而只是把台湾跟世界越推越远。对，所以我们会看到，就是说、呃，中共想要透过这种，呃、這種所谓的“吃饭砸锅论”去惩罚这一些，哦呃、吃中国饭、砸中国锅的这些。这些不管商人也好、嗯嗯，或者这些艺人，嗯，嗯但是我们会看到，就说、嗯、呃，所有的国家里面都是用价值去吸引民众，嗯、没错。但是我们却看到习近平用这样的方式嗯，嗯，他是没有办法吸引到更多的这样的一个对中国共产党的这样的一个思考。那、嗯嗯、更不要讲说在这一次里面，习思想是要解决所有的问题。嗯嗯嗯，习思想哪能解决任何的问题<笑>、啊？那这些其实就是一种自欺欺人的这种方式。嗯、是是那写入党章又怎么样？嗯、对老百姓来讲，我背十次还不如填饱我的肚子。对，比较实际，所以这个比较实际一点点、嗯。你放开动态清零、嗯，反而可以促进更多的这些经济发挥、嗯。没错，可是为了坚持你那个是习思想的这样的一个要求，嗯、反而让整个经济都下滑，都掐死掉的时候。那其实对老百姓来讲啊、嗯，这其实才是一个最大的讽刺。没
0: 错，好，如果在中国大陆可以民选国家主席的话，习近平是选不上的哈、嗯
1: <笑>。这这个、共产党现在有一亿人左右，那我们看到过去有很多的团体也都不断地去有、啊、所谓的退出共产党的这种这种签署或联名。那我们现在看到的是这个、嗯，因为中共洗脑式的这个教育。嗯呃，还是非常成功。哦、那党内已经没有任何的这种改革力量，嗯嗯、所以更不要讲说要透过外部来进行进、嗯嗯、行这些颜色革命、嗯嗯。那中国已经把境外的这些 NGO 都已经掐光掐死的状态之下、嗯嗯嗯，那思想的这个蒙蔽其实不太容易、嗯、呃触发任何的这种革命。嗯嗯、是，这也是共产党想获得的一个情况、啊。那等于是把。中国大陆的民众跟国外来进行这些的隔绝、哦，是我想这个是对于国际之间认识中共，其实呃已经就是越来越清楚的一个途径。所以，我们现在看到有很多外国的，不管是你要保留中华文化，或者是推广这种繁体制教育，都现在很多都来到了台湾。是，所以我们看到中共越穷兵黩武，越加单边作为的话，其实是把国际的朋友。推到跟台湾一起向前行是，是
0: 好。那这个中共怎么样实现中华民族的伟大复兴，真的是一个大大的问号了啊、哦！好的，这是今天啊、呃，就呃十九届七中全会，还有这个习大大掌权十年，我们进行的这个剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，謝謝